0: 行
1: 吗？我
2: 是这里的楼面主管。无论你
0: 是谁，主管这样
1: 。什么情况？啊，不好意思
2: 。什么情况？注意，把手机放桌上。你是工作人员
0: 是吧
1: ？嗯，楼面主
0: 管。旁边动静这么大，在里面便秘啊？工作人员统一集中一个房间
3: 。你先坐好。坐一下，坐一下。去去去。有。对，听得有吗？有有有
4: 。这是深圳市公安局龙岗分局的民警在一家娱乐场所开展的排查行动。此前，警方接到举报。在这家娱乐场所内，有人吸毒。然而，经过现场检验，所有人员的尿检结果都正常
1: 。聚焦一线，直击现场。在这次行动中。现场所有被排查人员的尿检结果都是正常的，而且在这家娱乐场所内，民警也没有发现毒品和吸毒工具。难道是举报人出于某种私人恩怨，故意报假警吗？但是警方经过分析，觉得这样的可能性不大，因为举报人是实名举报，如果报假警，他应该知道要承担怎样的法律后果，他不会搬起石头砸自己的脚。所以在一切看似正常的表象背后，很可能隐藏了不为人知的秘密。就在这时，警方发现之前被检验的几名年轻人神情恍惚，状态异常，进一步的调查势在必行。这些年轻人被警方带回了办案中心。那么，接下来的调查会有怎样的发现呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
4: 普通饮料隐藏罪恶，我们就明确的，确这帮人肯定是在涉嫌吸毒。反常行为暗藏玄机，巡线追踪，警方能否找出幕后黑手？神秘饮料一线正在播出。在排查中，虽然没有发现现场人员吸毒的明显证据，但几名年轻男子的异常行为引起了民警的注意。民警询问几名男子，得知他们当晚并没有饮酒，更没有吸食毒品
5: 。就走路啊，还有精神啊，都是摇摇晃晃，不像是那种喝酒喝完后，喝完后那种说罚酒分的那种，可能。我们就跟以，呃，就跟其他的，就是说吸完毒那种兴奋的那种状态是很像
4: 。民警决定将这几名年轻人带回办案中心，展开进一步的调查。就是说好玩，有什么感觉？介绍的。喝了之后
2: 上头，嗨嗨的。嗨的是吧？这个饮料叫什么,什么？什么包装？叫什么名字？五味瓶的。像泰国风景
5: ，泰国风景是吧？呃，就做笔录做到一半的时候，他就跟我们说：“哎，我现在是怎么会在这里？呃，这是真实的吗？还是说他还在做梦？啊，哈，他都呃分不清现实和梦境之中了。
4: ”从男子的反常行为来看，他极有可能吸食过毒品。那为什么尿检结果正常？在民警反复询问下。这名自称罗某的男子说：“他当天只喝过一款进口饮料，而且他的几位同伴也都喝过这种饮料。难道是这种饮料有问题吗？”民警当即把含有残余饮料的包装瓶送到专业部门进行检测
5: 。它里面的包装全部都是泰文，我们也是，呃，聘请了专业机构、专业翻译泰文，这些，来来看它里面的。这个这个多少毫升啊？它里面讲的是是文字是什么？的、这个、饮品是什么
4: ？通过检验，虽然这种饮料是一种市场上合法出售的饮品，但在残留物里，技术人员发现一种国家一级管制毒品的成分，属于第三代毒品
2: 。还有国家这这种这种管制药物之后，我们就明确的确劝这帮人肯定是。
4: 在事先吸毒，这种第三代毒品与前两代毒品相比，隐蔽性更强，更难被检测到。用普通的快速检验方法，常常出现误检
0: 。为了这个逃避这个国际组织对这个毒品的监管，那么不法分子呢，他这个在实验室里面，那么对这个之前的这个第二代毒品这个化学成分进行了一个修改，进行了一个。化学结构进行了修改和演示，制作出了这个新精神活性物质。那么也就是说，这一类的毒品呢，我们把它归类于这个第三代毒品
6: 。我们发现它往矿泉水里、往果汁里、包括往功能性饮料里边，包括往啤酒里边都有添加过。警方介
4: 绍，近年来贩毒集团不断将新技术应用于毒品生产。由传统毒品衍生出来的新型毒品种类不断翻新，相比传统毒品，这些新型毒品危害更大、更难防范。
0: 目前呢，这个国际上毒品主要是经历了这个三代的这个发展啊，分为这个三大类。那么第一类就是第一代的这个毒品呢，是为这个主要的就是鸦片、海洛因、大麻啊这几类这个毒品呢，都是比较常见的，也是大家这个普遍。这个老百姓呢，一般都知道的
4: 。第一代毒品及传统毒品由天然植物提取加工而成，到了二十世纪七十年代，冰毒等第二代合成毒品陆续出现，并于九十年代进入我国。
0: 目前毒品市场上第二代毒品呢，常见的话是冰毒、啊麻古、摇头丸、这个氯胺酮，这几类都是比较常见的这个第二代的这个毒品。那么第二代毒品呢，跟第一代毒品相比较呢，有，呃这样的特点。那么第第二代毒品呢，因为它是化学合成的，那么这样的话呢，它的成本呢是比较低廉的，啊、呃，那同时呢，它又比第一代毒品具有更强的这个兴奋性、致幻性、麻醉性
4: 。第二代毒品大多为化学合成毒品，以精神药物为主。这两代毒品的共同点都是肉眼可辨。
0: 大庭广众下拿个针筒
4: 在那打，人家一看哦，你就是在吸毒，你就是在注射海洛因，或者说是
0: 第二代合成毒品冰毒这一类，你拿着个冰壶，就是我们说的壶子，一个壶连着吸管，那么别人一看你就是吸毒工具，你在你有个吸子，那你就在吸食冰毒
4: 。而第三代新型毒品一般是指二代化学合成毒品的变种。是不法分子为逃避打击而对管制毒品进行化学结构修饰得到的毒品类似物。虽然某些毒贩宣传新型毒品无害、不成瘾，但事实上其危害性与合成毒品非常类似，以引起兴奋、置换反应为主，会对神经系统造成
6: 严重损害。都是以药品的身份出现，的，都是用于治病的，只是说。慢慢的人们发现，使用这种药品或者服用这种药品会使人成瘾，这样子同时滥用以后会对人体造成一定或者是很大的伤害。据了解，近几年在个别年轻人群体中流行的迷
4: 奸水、失忆水、天花水等软性毒品，都是以这种新型毒品作为主要原料，它也是第三代新型毒品的典型代表。这种新型毒品在低剂量服用时会使人产生心快感，而高剂量服用则会产生强镇定作用，使人昏睡、昏迷甚至死亡。与酒精并用则
6: 危险性更高。干嘛羟基丁酸一般是用于替代冰毒的，然后他们买不到冰毒了，然后发现能能买到那个干嘛羟基丁酸了，所以很多年轻人就开始用这个来替代。
5: 我们像要检测这种饮料似的，还必须得有专门资质的，呃，资质的机构才能检测出来。早在二零零七年，我国就将这种新型毒品
4: 列
6: 入一类精神药物予以管制。我们管控的药品和到现在管控药品逐年增加，刚开始我印象中是两百不到三百种，将近三百，现在已经管控到四百多种。实际上，也就是我们国家对。金马药品的管控范围会随着社会的发展，会随着各种新型药品的出现，会再更结合，整个社会列管范围会越来越增加的。由于新型毒品的另一大特点是吸食方
4: 式区别于传统的注射等方式，可以混合在饮料、香烟中吸食，与传统毒品相比更具迷惑性，也更难防
6: 范。它这个毒品的伪装食品化，就是它是完全藏匿于我们老百姓日常生活中是饮用的各种饮料或者是酒水里边，所以它欺骗性很大，就是作为一般的消费者来说很难发现它是毒品。一
4: 些贩毒团伙为了逃避警方打击，将这类新型毒品伪装成潮品饮料。在娱乐休闲场所进行贩卖。由于此类毒品服食后的表现形式和醉酒类似，具有很强的迷惑性，
5: 所以也被称为“俱乐部毒品”。有一些不良的，就是说要引呃，知道你家里就是说比较富裕，要引你，呃，就是说走这条路的话，他们就拿这些饮料啊，就拿这些。掺有毒品，呃，这毒品的饮料给你喝的话，那你就不知不觉的就上瘾了
4: 。当得知自己喝的饮料中被检测出含有毒品成分后，罗某等人大为震惊。据罗某自己说，这款饮料是自己父亲的司机陈某推荐给他的。陈某当时告诉他，喝这种饮料可以帮助睡眠
5: 。他就是有人给他。呃，说这种，他说老是说你睡不着，那我给你这种饮料喝了能睡着的。他就刚开始就是说试一下，他喝完后就当天还有那些确实是睡，就是说很舒服，他就睡着了
2: 。买这个太空一支多少钱？力值三百，力值三百，看点时间
5: ，力值三
2: 百，啊，这个每次能买多少？
0: 每次都买一箱
2: 。从什么时开始买？去年十
0: 月
2: 去年时间份到现在买的大约有多少次？我不记得。记得了。每次都怎么赚钱的？通过微信。最多一次买几箱
5: ？两箱<没>。<对>后面发展到他一天就要喝七八瓶，就相当于说上瘾了。他不喝这个东西，他就浑身就不舒服
4: 。经查，
5: 罗某本人没有正
4: 当职业，但是家里很富裕。
5: 他就是家里是非常有钱的，非常有钱。刚开始，他也不接触这些，他是，呃，家里面有好多栋房子，都是在收租。
4: 和罗某同案的齐某也是在朋友的怂恿下接触到了这种新型毒品，朋友怂恿他说这是一款普通的进口饮料，口味不错，于是他便尝试了第一口
7: 。认识了一个朋友，然后他就。带我进入这个圈子，他没有告
6: 诉你毒
7: 品，他没有告诉我毒品，也没有跟我说是违禁品，就说跟酒之类的东西，但是它不像酒，也没有酒精。让我试一下，然后后面呢，哎，我就觉得挺挺好喝的，就说也挺舒服的，后面就开始找他买了，应该是每天都要买吧，一天一箱一箱左右。那时候他们也跟我说过，就放个烟雾弹给我们，就说。在酒吧里有卖，就说给抓到了，给警察抓到了也没什么事，所以说让我们在心里就有个安慰嘛，觉得喝了就是
4: 应该没事的。后来这款饮料就成了罗某、齐某等人
5: 在酒吧消费的必需品。你第一次喝，第二次可能还不会上瘾，第三次也不会，但是你喝到呃五六次、七七八次了，他这种。就可能就有这个依赖性了，就上瘾了
4: 。不过与此同时，由毒品引发的副作用也接踵而至
7: 。我有呕吐啊、昏睡啊都有。每天起来的时候，整个身体会抖，小抖就说会抖，然后就好像会会上瘾这个东西，就说好像不喝就感觉好像全身没力气一样。
1: 经过进一步的侦查，警方确认，这种饮料本身并不含毒，毒品成分是后加进去的。也正是因为有了合法饮料这层伪装，才致使很多人在不知不觉之间就掉进了吸毒的陷阱。综合罗某、齐某等人提供的线索，警方最终锁定了嫌疑人邓某，因为这些涉毒饮料大多都是邓某出售的。那么。邓某的毒品从何而来？他是否还有同伙？这些涉毒饮料最终又流向了哪里的？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
4: 。落入圈套却浑然不知，破案侦查，案情一波三折。毒品究竟从何而来？神秘饮料一线继续播
6: 出。我们还是要尽可能的把这帮人吸食的具体的位置，还有吸食的时间和规律，一般什么时间吸食，在哪个位置，哪些人凑在一起。这起新
4: 型毒品案件引起龙岗警方的高度重视。龙岗区公安分局禁毒大队立即抽调精干警力，成立专案组展开侦查，发现这种毒饮料出货量很大。打比方，你在学校里
0: 面有一个有一个人给你一瓶饮料，他说你喝这个东西，喝这个东西的话感觉很爽，晕晕乎乎的。你好多人因为青少年他这个心智有的还不还不成熟嘛，他好多人会喝的，喝了以后呢就产生一种依赖的这种心理，就慢慢的跟这个人买买买买。买这些饮料喝
4: 。为查清毒品来源以及邓某是否有同伙参与此事，龙岗警方决定暂不打草惊蛇，先围绕邓某的社会关系和资金往来展开了秘密调查
5: 。我们这个调取了三十多份话单，话单，然后，呃，就是通话记录，通过这些通话记录来。串联就是，呃，电话来寻找这些他接触的频繁的这些人
4: ，在邓某的通话记录和转账信息里，警方发现他和一名叫王某的男子交往密切，资金来往频繁。经调查，王某是邓某的初中同学，深圳本地人，经常出入于各种高档娱乐场所，出手阔绰，家里住两百多一平房子，嗯。那个那套房都上，都值好多钱了。自己开一百多万的车。经查，王某曾因吸食毒品被行政处罚过，而且身边经常聚拢着一些有吸毒前科的人
0: 。他刚刚处罚出来，肯定有一段时间，有一段时间会跟他这个圈子会少接触。但是如果说他突然间跟这个圈子里面的人联系的又密切了，这肯定是一个线索
4: 。王某家有几栋楼房用于出租，王某初中
5: 毕业后靠着收租过着不愁吃喝的生活。发现他虽然说收入还是比较高一点的，但是他就是说付出更高，因为他呃长时间就是是呃在酒吧还有自己同学这些就赌博。凌晨有时候凌晨都是一赌要赌通宵，就是说，相当于说收入跟那个，呃，他这个付出，就是不相符了。和王某平日里一起玩的
4: 也大多是当地一些家境不错的年轻人，基
2: 本都待在家里，一般同学，呃，每整天就混在一起啊
4: ，啊，打打麻将啊，上上网啊，喝喝酒啊。在王某众
5: 多接触者中，廖某和他几乎形影不离，相当就是他的马仔，他，说叫他做什么，他就他就去干什么，是这个
4: 民警把王某等人生活垃圾里的饮料包装送去检验，经查，这些残渣里都含有大量的第三代毒品成分。他那个物业管理很严，然后呢，我们进不去，我们就在外面等到凌晨
0: 三四点钟，那个时候，呃。就是有那个垃圾车去人家小区里面运运垃圾，然后我们去跟着垃圾车，垃圾车运到垃圾站那里，然后我们去把人家的垃圾
4: 给拿出来，就是捡这种饮料瓶。在侦查过程中，警方还发现，王某手中的毒饮料存货充足，卖给身边朋友的数量也很大。此时，基本可以断定王某是在以贩养吸。
5: 接下来就是说，我们确定他完后，那肯定是要确定，呃，这个王某的上一家，他这些，呃，他这些新型毒品的来源，啊，他在哪里，哪谁给他跟供的货，我们要确定这个
2: 。王某经常转账给这个外地的个男子，外地这个男子跟他又不是亲戚关系，也是也也是外省人口。外省人口，他他频繁的给他转钱，只有
4: 转出的记录，没有转进的
2: 。该人同样是有吸毒前科的
4: 。通过连续一段时间的跟踪调查，专案组初步查清了该犯罪团伙的基本架构。通常是由王某出资购买毒品，上家收到定金后，把伪装后的毒品交给网约车司机运送到指定地点，自己躲在幕后完成整个贩毒过程。廖某则担任取货和分发的工作，就把他们
2: 这个整个圈子基本的摸透了，呃，人员架构啊，呃，人员架构啊，还有他们平时生活的规律、落脚点，都分分都都摸得比较清楚了，呃，包括他货源来源于哪里、上下家关系，呃，每个每一层关系挣了多少钱，我们基本都摸清了。
1: 在查清了贩毒团伙的基本情况后，警方决定择机收网。不过，在调查中，警方发现王某并不具备制造新型毒品的能力，他的行动轨迹也大多是在家和娱乐场所之间，很少去其他地方。显然，他所贩卖的大量的涉毒饮料应该是另有来源。那么，王某的上家到底是谁呢？警方的抓捕行动能否顺利展开
4: 抓捕遇阻，嫌人逃之夭夭。防范新型毒品，需打击与教育并重。神秘饮料一线继续播出。在查清了贩毒团伙人员架构的基础上，二零二零年七月七日，专案组得到消息，邓某再次向王某订购了两箱涉毒饮料。专案组认为，抓捕王某的时机已到。很快的时候呢，他就会
2: ，他身边的这些朋友也、啊、同学也、啊、好，就会以整数倍，两百、三百、四百、五百这种方式给他转钱啊。所以我们的感觉，他是在进来批货回来。你爸妈不在家？啊，没事。啊，你是本地人，你是要到？因为他一到七楼是一个租客的，租客进去，我们是尾随进去的。进到七楼和八楼之间还有一栋一一道防盗网，我感觉通过判断他一直没出来，他应该是在家睡觉。反正我们在在看的所有的那个窗户都是安全的看一下，我们就。正当的敲了门。谁在这里坐啊？我一个儿子，他还是谁啊？手机呢？哦，你板钱的。嗯。我这是板钱啊。我这记得他。记得我啊？为什么记得他？当时被处理过的。我六年前吧。嗯。呃，部长。好，没事。我阿妈，一九五七。配好就行了啊！哥为什么找你吧？不知道。啊、我干嘛？我在家睡觉啊，我也没啥。你卖那是什么饮饮料啊？我没卖、哦。啊？我没卖，我没卖你。你是说是哪种？是他们那种什么？今天你还挖了还跟老料啊？不起了。老料？嗯。啥老料？嗯、老料他家里面一点东西没有，连喝的那些。瓶瓶罐罐呐，饮料都没有，非常的淡定在那里。结婚没有？没有。家里还有谁住啊？我
3: 。
5: 当时怎么跟他做工作，他也不说，什么都都都不说。这时候呢，他有一个电陌生的电话进来了，陌生电话进来了
2: ，我们就我就问他，这是这是谁？他说这是保险，啊。我卖保险的，我不卖他我卖保险。我说你接吧，啊、嗯。喂，你好，我先，我你们先，不要再打给我了，那个保险我都买过了。過了哦,哦你你到哪里啊？没事没事没事。沒事哪个工业工哪个
5: 工业区啊？一个说我不买保险，我不不做贷款，嗯、我们就觉得很奇怪。对方那个网约车司机就说了一句，说老板。你的货到了
2: ，因为我们楼下还有一一一组抓捕组在楼下守候了，我们就马上通过对讲机告诉楼下的抓捕组，看楼下什么情
4: 况
3: 。站住！开枪！放下！放下,下！开枪了！放下！收
4: ！接到指令后，蹲守的楼下的民警立即对可疑人员展开盘查。我们通过
2: 打电话来一比对，就是楼下的司机打电话给他。其实告诉，后
4: 来，后来我们就问他什么情况，这时候他就整个人就瘫了。在证据面前，王某,某的态度终于没有开始那么强硬了
2: 。这批货是哪里买过来的？他从哪里？啊啊、我我知道你买的是吧、啊？买多少瓶？在没车上？呃，一百瓶，一百瓶。啊、呃，什么东西来的？嗯、饮料？什么饮料？我不知道什么叫什么饮料。啊，你自己喝的是吧、啊？一百瓶，一瓶多少钱？四十万，从哪里？哪哪个找谁买的？那个就这个朱朱
0: 海啊，没机会。我靠前面，我怎么样？我跟他配合，那就好
4: 好。在警方采取强制措施时，毛某深感懊悔。然而为时已晚。说了是我
3: 的，那个你再问到别人再说嘛，还要走吧？这是
4: 符
1: 合我们的程序规定的。靠前面
6: 的话，我说你了。喂，不要那么多要求
4: 。同时呢，我们就把他押解押到楼下。得知自己运送的饮料竟然是毒品，送货司机紧张不已。他向民警解释自己完全不知情
5: 。
4: 归案后，王某交代了自己吸贩毒品的事实，并交代了他的上家苏某。警方在网约车订单里也找到了苏某的个人信息。
5: 固定王某的证据完后，我们就去抓这个上一家苏某
4: 。龙岗警方在确定了苏某的落脚点后，立即赶赴东莞对苏某实施抓捕。然而，发现苏某家人去楼空
5: 。我们就在那里蹲守了一天，但是发现他就不没有回来了。当时我们就一想，是不是？他知道这种情况了，还是怎么样？当时没办法，就又撤回来了
4: 。几天后，警方在阳江市找到了苏某的活动轨迹。二零二零年七月二十一日，专案组在阳江市一家药店附近将苏某抓获
5: 。打开车的时候，就发现他是这个一只脚就是粉碎性骨折，包了厚厚的一层药
2: 。深圳。去东莞找了你，你是不是跳楼？那天跳楼掉下摔伤了是吧？是不是？你看见我们了是吧？你那你为什么怕啊？没有手机信号，网络家住几楼？十家住几楼？三楼是吧？嗯、是吧？三零幺在那里
5: 。原来就是，当天王某被抓的时候，呃，苏某就联系不到廖某，那时候他说想，他说完了，应该是警察来了。他说：“那怎么办？被抓住的话，他，呃，他什么都没有了，他马上就返回他自己女朋友家里面，呃，就是先把门关了，关完后，当时刚好有个窗户开着，他想也没想，就拿着行李，呃，从窗户上面蹦出去，就跳出跳下去
4: 。从三楼跳下后，宋某顾不上剧烈疼痛，第一时间打车离开了东莞。
2: ”家里还有没有？老实交代，我们没有了。老妈带你回去。没有了。有你当天卖多
7: 少钱给的？收到钱没
2: 有？那天收到了。啊，收到了？谁转给你的？怎么转的
4: ？据苏某供述，他先在网络上购买饮料，然后添加毒品成分后再进行售卖
5: 。他就用针筒，就把这个泰国的饮料，就把那个盖子打开，打开完后就把这个。呃，量就是说注射到这个饮料里面，但是注射的饮料的多少，他就自己把握。注射完后，他就用买自己买的这个盖子，啊，就重新装回去
4: 。经过四个月的连续作战，龙岗警方在深圳、广州等地相继抓获涉毒犯罪嫌疑人十九人，吸食<来>毒品人员三十人。这些吸毒者的年龄均在十八岁到二十五岁之间
0: 。我们还跟他聊的过程中，确实也是平时就是所谓的好奇、交友不慎，这样慢慢慢慢是有一定的成瘾症状、误入歧途，所以我们也感觉确实很痛、很痛心
4: 。国家禁毒委员会办公室发布的《二零一九年中国毒品形势报告》显示。截至二零一九年底，我国十八岁到三十五岁的吸毒人员占全国总吸毒人数的百分之四十八点七，十八岁以下的占百分之零点八。警方提示：随着合成毒品等新型毒品不断出现，禁毒工作不仅需要公安部门加大打击力度，同时也需要公众提高防范意识，多了解一些识别毒品陷阱的安全防范
6: 知识。愛生命，远离毒品。现在我们能做的呢，是向我们老百姓来多宣传一些禁毒一些知识，让老百老百姓学会让毒品离自己远一点。也就是说，我们政府是把毒品让尽可能离老百姓远一点。你自己也要做的，自己离毒品远一点。但是你要自己要离毒品远的话，首先你要知道什么是毒品，第二个学会。怎么样拒绝毒品？然后有了这两点，那毒品对你本人的危害或者对你家人、家庭的危害，几率会降低很多
1: 。近年来，新型毒品的种类不断增多，花样也不断翻新。一些被包装成了邮票、巧克力、饼干、饮料等样子的毒品，在娱乐场所频频出现。不法分子将它与时尚、狂欢等潮酷元素联系在一起，引诱年轻人尝鲜，导致不少人陷入了吸毒的深渊。那么，在日常生活中，大家又该如何远离花样繁多的新型毒品呢？我们来听一听中央民族大学法学院李良副教授的解读
3: 。年轻人。怎么避免发生？第一，我想应该是拒绝尝试来历不明的饮料和食品，或者有人暗示这是高级饮料，或者喝了这次你会想下一次，等这类的暗示语言，或者再或者这类饮料、呃食品或香烟，只有我这里有，别处你拿钱买不到，之类的这种暗话。你就应当拒绝或者马上离开这些地方。第二就是，拒绝有吸食毒品经历的人邀请尝试不明的饮料和食品以及香烟。第三，不接受陌生人递送的香烟、饮料和食品。第四，遇到吸食、贩卖行为的时候，尽量离开。在确保自身安全的前提下，尽快拨打电话报警
1: 。我国刑法第三百五十三条规定，引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；引诱、教唆、欺骗或者强迫未成年人吸食、注射毒品的。